0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski. Jetzt aber glaube ich, Herr Zibinski, ist der Moment, wo wir den Hörerinnen und Hörern mal erzählen sollten, wie wir uns eigentlich musikalisch richtig kennengelernt haben. Denn nämlich damit hat das zu tun. Bitte, der Auftritt
1: ist deiner. Also, eine der ersten Erinnerungen aus der Nähe ist, wir gingen ans Lützou-Ufer in Berlin zum Steinway-Haus, um einen Flügel auszusuchen ja. für die bevorstehende Aufnahme der fünf letzten Beethoven-Klaviersonaten genau. im Jahr 2012. Und wir trafen uns irgendwo am Hotel und fuhren dorthin. Igor setzte sich an den Flügel und spielte den ganzen ersten Satz von Opus 101. Ja. Einfach mal so. Keine einzige Tonleiter, keine Einspielfloskel, nichts hin. Der Klang war da. Und wir, glaube ich, wir haben sofort diesen Flügel auch ausgesucht, ja.
0: Du warst damals bei der Sony, du warst mein Produzent. Das war ja im Grunde meine erste Aufnahme in meinem Leben, von der ich wusste, dass sie bleiben wird. Und das war unsere erste gemeinsame Aufnahme.
1: Und dann trafen wir uns im Januar 2013 in der Siemens-Villa und der erste Tag begann mit, mit der Sonate Opus 1. Wir schon in der Reprise des ersten Satzes der Sonate, Opus 101 in Ador, der 28. Klaviersonate von Ludwig van Beethoven, etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung steht darüber. Was für eine wunderbare Satzbezeichnung. Eines der wunderbarsten Sätze dieses Zykluses, ja. Ein Stück als komplett ungebrochenes Kontinuum, es gibt keine Zäsuren eigentlich, es gibt keine markierten Wegstationen, obwohl es sich eigentlich um einen Sonatensatz handelt, sehr experimentell in gewisser Weise, weil es fängt ja auch gar nicht auf dem Grundton an, sondern es hat von Anfang an diese Bewegung. Es hätte jetzt schon längst existiert und immer gelebt und man fängt einfach mittendrin an, ja. Magst du uns ein bisschen zeigen, wie sich das zusammensetzt? Wir haben einen Sechs-Achtel-Takt, dadurch ist ja dieses schwebende Barcarolenhafte fast so ein bisschen drin. Also wir beginnen mit 1, zwei, drei, eins, zwei, drei.
0: wie so eine Art Frage-Antwort spiel und es geht von unten nach oben, es wird immer abgerundet am Ende und beim dritten Mal wird nicht mehr abgerundet, sondern es bleibt wie eine offene Frage stehen. Wie geht das weiter? Also wieder werden die Räume größer. Soweit, also es ist sehr plastisch
1: und schmeichelnd eigentlich. Vielleicht können wir zwei Aspekte anschauen. Das eine ist diese wunderbare pianistische Satzart, wo auch die Nebenstimmen, zum Beispiel der Tenor gleich zu Anfang, so wahnsinnig schön geschrieben sind und sich so warm einander ergänzen. Das andere ist die... Also die... So genau, also jede Stimme ist durchgearbeitet. Genau. Alles ergänzt sich zu diesem berühmten Streichquartettsatz, von dem wir so oft gesprochen haben. Das gibt diesen euphonischen, unheimlich einhüllenden Klang.
0: Und sehr, sehr voll und, und sehr plastisch und sehr beweglich und sehr lebendig natürlich auch. In dem. Die
1: wiegende Bewegung dieses sechs Achtel-Takts, wie erwähnt, aber dann vor allem auch eine Harmonik, die den herkömmlichen Stationen ausweicht. Und vielleicht ja. kannst du das ein bisschen zeigen, dieses, dieses ständige In-der-Schwebe-Bleiben. Wagner sprach ja, ja. dann von dem ersten Modell seiner berühmten unendlichen
0: Melodie. Ja, nochmal, also wir sind in einer A-Dur-Sonate. Beginnen mit der Dominante auf E. In einer normalen Welt gäbe es jetzt eine A-Dur. Mhm. Ja? Es kommt eben nicht das. Das heißt, ja, hier ist das A. Im D Ganz kurz sind wir in A-Dur auf dem sechsten Achtel, in einem Sechs-Achtel-Takt sind wir kurz da, schon wieder weg. Es kommt irre lange dieses A-Dur eigentlich nicht.
1: Auch die Reprise, wo du eben bei ich, ich habe beinahe ja, Max-Reger, irgendwie ich schreibe
0: ja ein Stück in C-Dur und C-Dur gibt es aber noch einen Takt am Ende. Also, so, so ähnlich so ist das hier Hier ist ein gemacht? Stück in C-Dur. Also so, aha, und dann kommt am Ende irgendwann <lacht> Toll, geil, ja, danke. So, du mich auch, ja. <lacht> Herzlichen Dank. Davon redeten wir die ganze Zeit. Ja, Moment. Ja. Ich, also nur mal so hier zur Erklärung. Ich liebe Max Reger, aber das wäre jetzt so eine Reger-Aktion. Ja, so, was war so? Hä, okay, gut. So, also, also das A-Dur ist irgendwo immer im Hintergrund, aber es kommt eigentlich fast nie wirklich. Umso mehr dann ganz am Ende... Und wir kommen wirklich, wir kommen dann wirklich an. Aber zum Glück sind wir
1: noch nicht dort. Wir haben ja Gott wirklich dann eine sind wir noch nicht dort, ja. wahnsinnig interessante Neudeutung dieses Sonatensatzschemas, ja. also zur Erinnerung. Sonatensatzform hat ja immer auch damit zu tun, dass sich starke Kontraste miteinander aneinander ja. abarbeiten. Dass ein Themendualismus, wie man sagt, ausgetragen wird, dass eine harmonische Polarität hergestellt wird, ja. die auch deutlich nachvollziehbar ist und die dann am Ende auch ja. hoffentlich aufgelöst wird. Und all das wird ja hier eigentlich beinahe nur paraphrasiert. Es ist als Folie, wenn man so will, die ganze Zeit spürbar. Es gibt ja. das da, gibt ja wie so eine Art zweites Thema. Klingt fast so gut, wie wenn du singst. Aber noch. Fast ich wollte dich jetzt nur auf die Stelle hinweisen. Jetzt <lacht> war ich ernst. Man kommt nach <lacht> kommt nach E-Dur ja. und man, man verweilt dann dort auch äh, auf eine Weise, also wenn du bei, bei Takt 29 zum Beispiel spielst, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist ein bisschen wie Brahms, ja. diese übergebundenen weiten Akkorde.
0: Wenn ihr das hört, ihr wisst nicht, dass ich gerade spiele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, das hört man ja nicht. Das heißt... Im Grunde wird der Takt, Taktstriche werden aufgelöst. Die
1: Durchführung jetzt wirklich, diese Mollwelt öffnet zum ersten Mal.
0: Alles ist schwebend. Kurzer Sprung in die Spätromantik. Ein Stück, was mir immer in den Sinn kommt, jetzt wirst du dich freuen. Ein Stück, das immer schwebt. Viersätzige Sonate. Und das erste Thema, das auf einem Schwerpunkt anfängt, ist erst im Finale, ist die berühmte Violinsonate von Frank. Sie beginnt... Klaviereinleitung. A-Dur. Wir sind aber ähnlich wie hier. Beginnen wir auf E. Die Violine beginnt... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Jetzt sind wir in der A-Dur. Aber das Thema ist nicht. Sondern es beginnt ohne Schwerpunkt. Und ich glaube auch, das hat für mich auch immer sowas. Komplett schwebendes
1: das diese erste adur kadenz dann halt unglaublich inszeniert, gell? Das ja. ist wie eine Explosion.
0: So, und wenn man dann durch die, aber auch die Kadenz. Sie ist eben nicht, sie beginnt auf der schwachen Taktzahl. Es ist alles immer eine Art Abbeat, Auch der berühmte zweite Satz. Es ist immer schwach. Bis zum dritten Satz, wenn das erste Mal eine Melodie im Schwerpunkt kommt. nämlich. Bis dahin dauert es, bis wir so eine Art Eins haben. Und für mich ist die Assoziation bei Frank immer die, das ist sehr persönlich, dass ich immer denke, so also das erste Mal, wenn wirklich eine Melodie auf Eins kommt, ist das erste Mal, wenn der Mensch wirklich spricht. Also wenn wirklich eine Stimme kommt sagt, ich bin da. Nicht wahr? Jetzt spricht der Mensch, alles andere ist Natur, alles andere ist... Äh alles ist irgendwie sozusagen Wind und Sturm und Kraft, dabei. Dann löst sich das auf und es kommt tatsächlich eine Melodie, Abbeat auf Schwerpunkt, nämlich und eins. Und wir lösen den A dur auf. Und das kommt erst im Finale. Nicht wahr? Und in dieser Oper 101 und deswegen, ich, ich habe immer so, so Frank im Kopf, wenn ich das spiele. Dass ich Natürlich ist das die Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ein Schwerpunkt. Aber give me break, ja? Das ist die. Du fängst irgend. Und erst im zweiten Satz, ich springe mal kurz, haben wir, haben wir sozusagen einen Schwerpunkt und im Finale dann natürlich das A-Dur auf dem Downbeat. Also so lange dauert es eben, bis wir das A-Dur erreichen.
1: Zur Erläuterung, ganz kleiner Exkurs war das von Igor. Violinsonate von César Franck, seine einzige Violinsonate, gibt es für Flöte auch, gibt es auch für Cello, geschrieben, ja. glaube ich, 1886, ja. also wirklich eine ganz andere Zeit, lustigerweise ebenfalls in Adour. Ja. Wir sind hier in Sonate Opus 101 ja. von Beethoven aber und befinden uns zu Beginn der Durchführung. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz diese Stationen. Wir haben jetzt plötzlich neue harmonische Räume, die sich öffnen. nämlich. Also wir beginnen
0: quasi, wie in der linken Hand wird das Thema noch mal vorgestellt. Zweifelnd, sehr orchestral, diese Klarinette, Cello Solo, Klarinette, sehr schuhwerthaft, denke ich auch immer. Die Tonart ist nur eine andere natürlich, aber dieses äh Unendliche Symphonie. <lacht> Scheiße. Unvollendete Symphonie. Unendliche Symphonie kann man auch sagen. Keiner Name eigentlich. Das aber diese Assoziationen,
1: um das nur kurz zu sagen, ja. kommen wirklich nicht von ungefähr, weil hier hat man tatsächlich diese romantischen Schwebezustände. Genau. Ich war jetzt eben auch versucht, dir zu widersprechen, als du sagst, hier spricht erstmals der Mensch, wenn er die Eins gefunden hat. Ich hätte sofort gedacht, der Mensch spricht vor allen Dingen in der Romantik dann, wenn er sucht, wenn er ja. unterwegs ist, wenn er sein Ziel noch nicht ganz finden kann, wenn er aber überall Ahnungen oder Ahndungen, wie man damals sagte, aufnimmt, oder? Diese Musik ist doch eine Musik der Ahnungen, ja. des irgendwo hinstrebens, wir werden das dann auch später jetzt haben. Das Finale ist das Ziel und es ist ja. zum ersten Mal, glaube ich, in allen Beethoven-Sonaten jetzt hier in dieser Konsequenz so inszeniert, dass dieses Ziel auch wirklich erkennbar wird, Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Dorthin führt aber einen Weg der Irrungen und der Wirrungen ja, ja. und der Hoffnungen und so weiter und so fort.
0: Ja, recht wirst du wahrscheinlich haben. Ja. Die Durchführung wird sehr expansiv, sehr klein. Wir erinnern uns an Opus 90, ähnliche Effekte. Expansiv, eng, Expansiv, eng. Jetzt wird das immer breiter, sehr insistierend. Jetzt schreibt Beethoven Molto Espressivo, müssen wir gleich nochmal darauf zurückkommen, weil im Spätwerk wird dieses Molto Espressivo meiner Meinung nach zu einer Tempobezeichnung, nämlich langsamer werdend. zurück. Nicht später, jetzt nicht in diesem Stück, aber später gibt es ganz häufig bei Beethoven die Stellen Molto Espressivo, vier Takte später A Tempo. Und glaube ich, sehr deutlich wird, Espressivo heißt tatsächlich langsamer. Sehr deutlich in der Opus 109. wir kommen da sicherlich später drauf, ja. Also die ganze Durchführung ist eigentlich eine Art Schwebezustand. Irgendwo im Hinterkopf hast du immer dieses E. Irgendwo, ja. Und wir kommen, wir kommen in ihre Prise. Also wahnsinnig toller Satz. Und, und der eben am Ende zwar im A-Dur ankommt, aber auf der schwachen Taktzeit, nämlich nicht auf der 1, sondern auf der 4. Eins, 2, drei, vier, fünf, sechs, was eigentlich nicht ein Abschlussgefühl gibt, sondern Vorhang geht auf, Einleitung zu Ende, los geht's. Und so weiter, also so zwischen Anfang und Ende schwebt, zwischen schwer und leicht schwebt irgendwie dieses Stück die ganze Zeit.
1: Ich hätte so gerne noch ganz kurz diesen Moment gegen Ende dieses Satzes in der Coda, wo das sich plötzlich bis zum Fortissimo steigert, ja. weil zum ersten Mal tatsächlich ein B reinkommt, also etwas, was auf das kommende F-Dur, ja. große Terz unter A-Dur, hinweist. Und das ist plötzlich eine, eine dramatische, ja. spannungssteigernde, auch laute Stelle. Wir sind
0: wieder im Schweben. Würde jetzt das Gleiche passieren wie beim ersten Mal, würde das passieren. werden hier. Wir können jetzt unendlich diesen Satz weitermachen. Ne?
1: Igor transponiert mal wieder.
0: Ja, das ist jetzt nicht so kompliziert, aber du könntest jetzt quasi die ganze Zeit weiterdrehen. In diesem Fall wird die Wendung plötzlich dunkler. Wo kommt das jetzt her auf einmal? Und wir sind ein zurück in a Es ist ein Schockmoment, es ist ein hochdramatischer Moment, der auf einiges hinweist, was dann später in der Sonate kommen wird, ja.
1: Vielleicht kleine historische Bemerkung am Rande. Mich fasziniert es immer sehr. 1816 war das berühmte Jahr ohne Sommer. Also das Jahr, in dem Beethoven diese Sonate geschrieben hat. Ja. 1815 im April war in Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen der hat so viel Asche und Schwebeteilchen in die ja. Atmosphäre geblasen, dass also wirklich der ganze Sommer 1816 ausfiel, ständig bedeckter Himmel, Kältestürze, ja. Missernten, Hungersnöte. Und auf diese Zeit geht die Schauerromantik ja auch zurück, weil am Genfer See sich ein Lord Byron und Mary Shelley und so weiter da einfanden und in irgendwelchen Villen so ein bisschen vor sich hin lebten und dann sich eigentlich diesen düsteren Fantasien ergaben. Es war wirklich eine globale Klimakatastrophe en miniature, bei Beethoven geht es weiter mit einem F-Dur-Satz à la marcha. Das ja. ist also ein Pseudomarsch, der kein wirklicher ist, weil er steht nicht so richtig auf dem Boden. Auch hier hat es eher eine schwebende Qualität, oder? Ja. Satzbezeichnung ist wieder eine deutsche, zumindest in der Überüberschrift, lebhaft, Punkt, -mäßig. Ja. Das heißt, das ist wieder ein Marsch, der im Prinzip reflektiert wird. Wir hatten es ja. manchmal von Menuetten Manuette. und ähnlichen Charakteren. Also ja. es ist eigentlich zu schnell, es ist eigentlich auch harmonisch zu instabil und es eignet sich schon gar nicht jetzt zu militärischen Appell oder solchen Dingen. Es ist irgendwie ein Individuum, was auf seine sehr persönliche Weise marschiert. Allerdings nie was an seiner körperlichen genau. Fitness verlieren darf. Gell? Genau. Weil dieses Durchhalten, dieses Rhythmus ist ja doch enorm anspruchsvoll, glaube ich.
0: Enorm. Und, und wie gesagt, es ist einfach wirklich auch schwer zu spielen. Aber das wird ab einem bestimmten Punkt selbstverständlich, dass es anspruchsvoll ist zu spielen.
1: Es gibt ja diese schöne Destur-Stelle. Was ist das? Takt
0: 30. Nein, nein. Mhm. Wir schweben wieder. Plötzlich. Ja. Eine Stelle, wo man sieht, wie gern Beethoven mit Pedal experimentiert hat. Er schreibt dieses Pedal und es bleibt einfach liegen. Und plötzlich innerhalb dieses so eckigen Marsches wird es sphärisch und schwebend. Es bewegt sich nicht. Wiederholung. Bewegung. Jetzt kommt so eine Stelle, wo ich meine, was heißt so, 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 so eine Art sphärische Verdunklung. Man hört das vielleicht nicht so genau, aber schaut ganz klar, Marsch, Motiv in der rechten Hand. Jetzt kommt sie links und jetzt kommt in der rechten Hand im Grunde eine Reminiszenz an den ersten Satz. Das ist wirklich kein Marsch. Das ist ein Marsch. Nur ein Takt. Und dann, als wäre es nichts gewesen. So, so, so in kürzesten Millisekunden kommen so Reminiszenzen an vergangene Sätze, Marsch, untypische Motive, das meine ich. Allein das macht diesen Satz so spannend und so variabel und so unberechenbar und auch wirklich brutal schwer zu spielen. Brutal.
1: Diese destur stelle mit der wir eben anfingen, hat ja auch schon diese kanonische Imitation, ja. die dann wiederum das Trio bestimmen wird. Dieses Trio wirft uns ja zurück in eine ganz andere Epoche von der Atmosphäre, oder?
0: Also das Trio bekommt sowas Lineares, sowas so Fahles fast und nicht Unlustiges. Durchaus mit Humor vorzutragen, <lacht> könnte man jetzt vielleicht sagen. Willst ja.
1: du uns an zwei Stellen oder einer Stelle mal diese Kanon-Imitationen zeigen, ja. weil das geht so schnell und so flüssig.
0: Es ist so weit weg vom Marsch und wie gesagt, auch, auch, auch also so elegant und zart, und aber auch wirklich witzig und so, so ein bisschen verwegen und verwirrend, absichtlich Menschenverwirrend, weil irgendwann verlierst du einfach irgendwie den Halt. Nicht wahr? Das ist so. so, so ein bisschen so dieses Gefühl, ja? Und dann kommt einfach der Da Capo-Marsch und wird eins zu eins nochmal wiederholt und mit der. mit Triumphgeste beendet.
1: Und nun geht es eigentlich sofort weiter, weil das werden wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Das ist jetzt wirklich eine sehr zyklisch gebaute Sonate, ja. wo sich die einzelnen Teile sehr ja. logisch aufeinander beziehen, beziehungsweise sehr spannungsvoll aufeinander beziehen. Ja. Wir haben jetzt wieder einen langsamen Satz, den man als separaten Satz begreifen könnte, der aber im Grunde genommen schon wieder die Einleitung des Zum Finales nächsten. ist.
0: Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio manon troppo con affetto. Der ganze Satz ist, ohne Akkorda zu spielen, also mit linkem Pedal, sprich gedämpft und abgedunkelt. Er beginnt wieder auf einer im geschwebenen Tonart. Wie heißt, hier würde jemand sehr in sich gehen. Und über etwas nachdenken, einem Gefühl, einem Gefühl nachhorchen, es steht auch keine Dynamik da, auch kein Crescendo, kein Diminuendo. wirklich nur in sich. In dieser stoischen Art geht es weiter. Schritte sind sehr, sehr langsam, aber es scheint alles relativ gefestigt zu sein, bis dieses schwebende Motiv übernimmt und alle Festigkeit davon geht. wandern wir eigentlich nur noch von Harmonie von Tonart zu, zu Tonart. Alles ist frei. Und wir kommen an mit dem D im Bass, wie im ersten Satz. Nochmal E-Bass. Das, was eben im ersten Satz. Und wir erinnern uns an diese Stelle. Dieses dramatische bleiben auf einem großen, dicken Akkord. Nun, hier kommt es wieder. Da ist er. Speaking auf Doppelpunkt. Doppelpunkt. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Eigentlich könnte jetzt, in einer normalen Welt, könnte jetzt ein schneller Satz kommen. Nee, nichts da. Wir machen fröhlich weiter mit Improvisieren. Und das ist sozusagen der, der absolute Wundermoment dieses Stücks. Aus dieser absoluten Dunkelheit kommt der erste Satz zurück. Aber nicht mehr durchgehend, sondern er bleibt stehen. Stille. Wie in der Erinnerung. Stille. Wirklich? 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 Und mit größtmöglicher Doppelpunktgeste. Kommen wir ins Finale. Also, diese ganze Introduktion, dieses, dieses Verlorensein in sich gehen, in sich ruhen, in sich kehren, in sich hineinhören, sich hinterfragen, ist so spürbar, führt in letzter Konsequenz zum zum Freiheitsausbruch. Jetzt ist Ausbruch, jetzt ist Lebensfeier. Jetzt sind alle Fragen gelöst. Ja, so scheint es. Und es kommt wirklich ein Glücksmoment, Glücksgefühle. Ist ja auch so eine unglaubliche... Ins für euch Hörer kommen Glücksgefühle. Für mich kommt hier ein... Hartes echt, Workout. Ja, hartes Workout auf irgendwie, zehn, irgendwie keine Ahnung wie vielen Seiten. Ja, Schön für euch.
1: <lacht> ja, Ist ja auch so eine unglaublich souveräne Inszenierung von Licht und Zeit. Also ja. ich würde dich ja wahnsinnig gern bitten, ein Stück aus dem Preludium der Missa Solemnis.
0: Ja, die Missa Solemnis von Beethoven ist wahrscheinlich unser beider irgendwie liebstes musikalisches Werk. Für mich ist das so das wichtigste Stück Musik wahrscheinlich, das ich kenne. Hinter dir auf diesem Stuhl liegt ein... Was heißt ihr Stuhl? Das ist meine Klavierbank. Auf der Klavierbank liegt ein komplettes Autograph. Ja, liegt das Autograph, der Autographabdruck der Missa Solemnis. Und innerhalb dieses Missa Solemnis gibt es unglaublich viele heilige Momente, aber wahrscheinlich irgendwie das Allerschönste ist dann doch das Benediktus. Soll ich das ganz... Nein, schon? das geht um diesen Abbau etwa von hier, ja. weil genau dieses Hinabsinken,
1: was wir in der Sonate haben, ist dort auch komponiert.
0: Abgehen. Ne? Und in diesem Abgehen kommt Violine Solo. Der erste Sonnenstrahl.
1: so weiter. Also das ist die Geige mit den zwei Flöten darunter, dann dem einsetzenden <lacht> Horn und dann natürlich diesem fast so gregorianischen Benediktus. Hm. Benediktus,
0: genau. Also das ist überhaupt das Allerschönste. und ja, dieses Licht und Dunkel, dieser Moment des Überganges, dieses sich verlieren im langsamen Satz, dieses sich verlieren, sich wiederfinden, in sich hören, aus sich hören. Das ist so das ist so fühlbar und so so berührend und eben am berührendsten meiner Meinung nach eben deswegen, weil in dieser Erinnerung wie so ein, so ein kurzer Einatmung. Da war doch was. Kommt eben das Resultat. Das Finale. Das heißt, man merkt im Grunde, schon der erste Takt ist eigentlich ein Auftakt zum... Zum, zum Finalausbruch 20 Minuten später. Vielleicht
1: wollen wir das formal nur ganz kurz erklären, dass eine solche Reminiszenz, die Rückerinnerung ja. überhaupt vorkommt, ist ja was ziemlich Neues eigentlich. Absolut also Neues, soweit ja. ich es weiß zumindest. Es wird natürlich dann in der 9. Sinfonie von Beethoven ein großes Thema sein, ja. vor dem
0: Freudenhymnus.
1: Bruckner macht das dann in der 5. Sinfonie.
0: Die Romantiker sowieso dann später.
1: Weil die ja alle sich darum bemühen, tatsächlich auch die Einheit dieses Zyklus genau. deutlich hörbar zu machen. Aber hier geschieht es ja auf eine so wahnsinnig diskrete Weise, ja. weil diese Art von Reprise im ersten Satz ja ausgeblieben ist. Genau. Und tatsächlich so viel Spannung und Schwebezustand immer noch da ja, ist genau. und wir jetzt tatsächlich das brauchen, um abheben zu können genau. in dieses Ador-Finale, genau. was genau. tatsächlich auch zum ersten Mal jetzt wirklich eine, eine Stoßrichtung hat. Diese, genau. diese Sonate endet, mündet in dieses Finale hinein. Der ja, größte, und, das ist der so. und man merkt
0: einfach, dass alles in dieses Finale rein mündet. Genau. wie gesagt, für Stück euch ist das einfach alles irgendwie tolle Freude. Für mich. Wie war das? Soll ich das jetzt spielen, ja? Hm. Na, ja besser sonst, sonst nichts zu tun. noch. Ha.
1: Ja. Es gibt eine ich gut geübt, mich Frage, hier. <lacht> die, die euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, sehr interessiert, nämlich die Frage nach den angemessenen, nach den richtigen, den passenden Tempi. Ja. Wir haben hier jetzt wieder eine deutsche Vorschrift, geschwindet doch nicht zu sehr ja. und mit Entschlossenheit. Der Herr Lewitsch spielt das relativ schnell, scheint mir. Finden
0: Sie das zu so schnell, Herr Zewinski? <lacht>
1: Nicht zu. Äh, Nein, ich spiele es relativ eine?
0: schnell. ja, Weil ich gehe immer davon aus, also quasi das Herzstück, glaube ich, des Finales kommt jetzt. Nämlich die Fuge. Die Fuge ist, ist ein kleiner Schockmoment. Also ich, ich komme gleich zu dem Schockmoment. Aber ich orientiere mich, was das Tempo des Finales angeht, sehr an der Fuge. Nämlich... Echt noch. Also, <lacht> ähm, dass ich orientiere mich an dieser Fuge, wie schnell will ich sie spielen? Also, ich könnte ihn auch langsamer spielen. Also, ich könnte. Geht auch, aber höre ich nicht. I don't feel it. Irgendwie so. Also, für mich hat das was Feierndes und etwas Starkes und, und Insistierendes, aber befreiend Schnelles auch.
1: Kluge Leute wie Adorno haben geschrieben, dieser Satz sei so ein bisschen ein. Zeichen dafür, dass diese Stilsynthese der Klassik, der Hochklassik, das Volkstümliches und Gelehrtes ja. fusionierbar ist, dass das hier so ein bisschen auseinanderfällt. Ja. Ich persönlich bezweifle das, weil ich finde, genau der Satz zeigt doch eigentlich, dass ein bisschen was Humorvolles, genau. draufgängerisches und was sehr fein ziselliertes eigentlich sehr, sehr gut zusammenpasst. Aber da, ja. Je nachdem, wie derbe man diesen Humor begreift, desto langsamer müsste man ja das was, Tempo mal also nehmen, oder? Ich,
0: ich möchte mal kurz erinnern. <lacht> Sonate also Opus 31,1. Da gab es ja solche Stellen. Ja, so, so wie so ein der irgendwie durch die Straße geht. Äh, 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 äh. Man hat das auf eine natürlich viel so, so more sophisticated Art und Weise, aber dieses. Äh, man hat diese Momente hier auch. Also, dieser Satz ist durchaus auch spielerisch, durchaus auch derb, durchaus auch humorvoll, Dorf durchaus auch Dorf Dorfmusikanten-mäßig. Genau, also ja, ja. da ist, da ist alles irgendwie mit drin. Ja. Nicht wahr? Er wird auch dunkel und er wird auch irgendwie kompliziert. Aber nur weil es jetzt Beethoven so besonders hat, eins ist, müssen wir nicht
1: Bedeutungshubernder werden?
0: oder? Als wir es sind, dafür haben wir dann die große Hammerklaviersonate, nämlich Opus 106. Da ist dann auch im Finale alles nur noch apokalyptisch und nur noch brutal und nur noch gewalttätig tatsächlich und nur noch äh, selbstaufopfernd und, und schmerzhaft und ja, tatsächlich gewalttätig. Hier ist es wirklich einfach Feiermusik und ich glaube, das ist auch okay so, dass es das ist. Aber es gibt auch seine Schockmomente, also sogar das ist auch so wahnsinnig geil gemacht. Erster Satz. Ich spiele den mal ganz langsam. Ja, diese Töne. Sogar hier gibt es eine Erinnerung an den ersten Satz. Jetzt müsste kommen. Aber es kommt. Das war ein Witz. Es kommt nicht die siebte Symphonie. Dur, Pianissimo, Moll. Zeit bleibt stehen. Was ist denn jetzt los? Ha! Aber was ein Kuckuck. Ne? das noch kann. geht noch ein bisschen. Ne? Also einfach im Grunde eine Fuge wie eine gigantische doppelpunkt Introduktion zur Reprise. Also eigentlich ja, Wahnsinn. Wahnsinn. All das diese Energie richtet sich auf den Takt, den du da gerade gespielt
1: hast, genau. oder? Also wieder
0: wieder so das Prinzip der ganzen Sonate komprimiert auf diese Fuge. Diese Fuge ist nur dafür da, zu explodieren in der Reprise. Diese ganzen ersten Sätze nur dazu da, um zu explodieren im Finale. Das ist so ein Wahnsinn. Und das ist deswegen auch schwer, das zu spielen, weil anders als ihr, die das Stück kennt, oder ich, der das Stück auch kenne, es gibt ja viele, die das Stück nicht kennen. Das heißt, es ist eine dieser Musiken, die die, die Kochtemperatur im Raum irgendwie steigern lassen. Ja, das, man merkt ja, da passiert irgendwas. Es kommt ja so ein Sog und das zieht ein immer mehr und mehr und immer mehr und mehr an die Stuhlkante. Ich war bis es explodiert. Mich als Spieler ja auch. Und sich da nicht hinzugeben dieser Überdruckbegeisterung und irgendwie einfach nur noch tontechnischen zu produzieren, ist wirklich nicht einfach. Ja, dass so die Begeisterung mit dir nicht durchgeht, ist wirklich nicht einfach. Und das ist in der Hammerklaviersonate noch mal beinahe unmöglicher.
1: Vielleicht zeigst du uns den Schluss, weil der ist noch mal unglaublich äh, skurril und witzig und äh, buffonesk ja. eigentlich, muss man sagen, oder?
0: Man hat das Gefühl, es kommt die Fuge wieder. Guck, guck. Aber nix da. Wir sind zurück in A-Dur.
2: Ach, normal. Ja,
1: Wir brauchen nur einen Halbton nach oben zu gehen und schon sind wir bei der größten Sonate der Musikgeschichte. Das wird die Folge Nummer 29 von 32 mal Beethoven. Für heute Opus 101, die erste Hammerklaviersonate, wenn wir so wollen. Sagen herzlichen Dank,
0: der Igor, Ledet. und Anselm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: 32 mal Beethoven ist eine Produktion
0: von BR Klassik.
1: Folge 28 unseres Podcasts mit den Beethoven-Klaviersonaten aufgenommen am 2. April 2020 in Igor Levits Wohnung in Berlin-Mitte. Aufgenommen hat sie Christian Fischer. Gemischt haben sie Elisabeth Panzer und Dorothee Keil. Die Produktionsleitung lag in Händen von Florian Scheirer. Die Redaktion hatte Bernhard Neuhoff. Unser Podcast 32 mal Beethoven neigt sich dem Ende zu. Jetzt interessiert uns natürlich, wie hat es euch gefallen? Was findet ihr gut? Was könnte man besser machen? Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Unseren Fragebogen findet ihr unter brklassikde slash 32 beethoven Der Link steht aber auch in den Shownotes des Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback.